0: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Lui, yes. il va acheter ton
1: bloc. Airfortin.com. Yes
0: Three. Détaillez, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
1: 9, 9 FM. Mmh.
0: à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin-Courtier, immobilier chez Nous vendons votre maison, toujours avec mon acolyte Sylvie. Comment ça va? Bien, ça
1: va bien, mais j'ai un petit accrochage j'en vais au studio, mais je le vois
0: vraiment. Hop, balaye! Je, je t'en
1: fiche mes émotions. Ouais, je me suis tragrer,
0: euh, dans la réalité. C'est
1: drôle, hein,
0: l'hiver au Québec? L'hiver au Québec est toujours tannant, puis ça nous amène toujours des situations qui sont euh, incontrôlables, puis en plus, tu sais... On veut jamais vivre ces situations-là avant un enregistrement parce qu'écoute, on veut être primé, on exact. veut être super euh, excité. Puis aujourd'hui, on va être très excité. Ben oui,
1: puis en plus, je suis arrivé, c'est ça, en studio, les bâtons dans les airs, hein, les. <rire> <rire> Et aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on a Linda Vacade de, de l'Institut Vérome, dans le fond, une ciné-valade. Oui. Donc, euh, du langage corporel, dans le fond, spécialiste en langage corporel. Donc, j'imagine que vous m'avez vu aller <rire> et là, c'était crédible, hein, l'histoire? C'était tout à fait cohérent. <rire> c'est <'était> cohérent, <rire> oui. Mais moi, j'adore parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on parle. On parle des comportements humains, et on parle de la recherche de vérité euh, dans no notre façon de nous exprimer. Comment, moi, ce que j'aime, c'est comment rentrer en... Relation avec les autres, comment approfondir ça. Et c'est beaucoup ça hein, qu'on va parler. C'est à ça que ça sert, hein? beaucoup le langage corporel. Tout à fait, tout à fait. Le langage corporel, en fin de compte, ce que ça
2: donne de plus aux gens, c'est de mieux comprendre ce qui se passe devant. Parce que souvent, on écoute puis on oublie de regarder. Donc, on écoute le dialogue, mais des fois, il y a, puis je dis des fois, mais souvent, il y a des émotions subjacentes en dessous qu'on ne livre pas. Et si on a la capacité d'aller les voir, eh bien là, on est capable d'ouvrir davantage là où ce que d'autres personnes n'ouvriront pas. Donc, c'est ça que ça permet. Ça permet de comprendre davantage.
0: Puis dans l'immobilier, tu sais, on achète des briques, du mortier. On est hmm. des gens qui sont euh, très cartésiens. On regarde des chiffriers Excel pour voir la rentabilité, la, le rendement d'un immeuble. Mais il y a des relations humaines qui se font aussi. Il y a des relations humaines qui se font avec des locataires, en négociation avec un propriétaire, en discussion avec ses courtiers immobiliers professionnels. Puis c'est quand même très important, au-delà du langage, au-delà des mots, d'avoir aussi le corps, le physique, comment il s'est déplacé, c'est quoi les mimiques, qu'est-ce qu'ils ont dit, mm -hmm. euh, de quelle façon qu'ils ont perçu. Parce que des fois, le corps peut dire la vérité et les mots peuvent dire quelque chose de différent aussi. Est-ce que ça se peut?
2: Je te dirais, c'est tout à fait ça. Tu sais, des fois, on entend, le corps mm -hmm. va te trahir, ton langage non-verbal va te trahir. Moi, je suis tout le temps, non, non, non. Le langage non-verbal, te traduit, c'est différent. Si on est capable de le voir, de voir derrière tout ça, c'est du bonbon. là.
0: Fait que, écoute, on a une belle mise en table de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Pour vrai, euh, j'ai adoré la rencontre qu'on a eue en pré-entrevue pour pouvoir euh, mettre sur la table les différents sujets. Euh, Qu'est-ce que j'adore aussi, c'est une personne, Linda, qui connaît très bien le sujet. Euh, puis, en plus de ça, vous êtes formatrice, vous donnez des formations. Euh, vous êtes accréditée par l'OACIQ aussi, oui. mais aussi par d'autres organismes. Euh, Parlez-moi peut-être un peu de votre parcours. Euh, comment que la synergologie <rire> ou le langage corporel est arrivé?
2: Ben là, on remonte euh, au début des années, euh, je dirais à peu près 2008. À l'époque, je travaillais pour euh, une institution financière ici au Québec. J'accompagnais des équipes de vente. Et je suis une fille de chiffre, moi aussi. Tu sais, j'aime ça, la rentabilité. J'aime ça, atteindre les premiers niveaux. Et là, je voulais me démarquer puis amener des outils différents. Fait que plutôt que d'enseigner aux gens à connaître davantage leurs produits, ce qu'ils savaient très bien, hein, je leur donnais des outils différents. Donc, je suis allée suivre des formations en programmation neurolinguistique où qu'on parlait justement du langage non-verbal. Et ensuite, là, je suis vraiment, là, je suis devenue vraiment accro à tout ce langage-là. Et je suis allée faire un cursus de trois ans en synergologie pour approfondir davantage, pour comprendre toutes ces mimiques-là, comme tu disais tantôt, tout ce langage corporel-là. Et euh, dans mes coachings, dans mes accompagnements d'équipe, il faut dire que j'accompagnais comme 15 à 17 institutions financières en même temps. Donc, ça fait beaucoup de monde. Euh, je leur donnais des outils différents pour connecter avec les gens. P'tit, on parlait d'assurance dans ces années-là. Mendre de l'assurance, c'est non palpable. C'est difficile de vendre l'assurance. faut que tu connectes avec la personne au niveau relation humaine. Vous autres aussi, dans l'immobilier, c'est la même chose. faut connecter. Faut Il faut qu'il y ait une relation humaine derrière avant d'avoir une relation d'affaires. En tout cas, ça, ça bénéficie, ça l'aide beaucoup à développer la relation. Donc, le langage non-verbal, c'était ça que je trouvais qui servait de donner des outils aux gens pour mieux
1: connecter humainement. Ça a apporté des super bons résultats hein, de ce que vous nous disiez. Je pense que les performances, là, oui. vous pouvez en parler, là, ça a vraiment augmenté. Fait qu Il y a un impact direct entre oui. le niveau dans le fond de performance d'une organisation et la connaissance un peu de soi, dans le fond. Euh, ben, si je parle de performance, avoir une chose mentionnée, effectivement, quand
2: j'ai quitté euh, l'équipe pour l'organisation pour laquelle je travaillais en 2013, ça, j'ai quitté en 2013, je commençais à étudier en 2008, euh, j'étais première au Canada. Puis la façon de me démarquer, c'était vraiment ça. Mes collègues étaient très bons aussi sur le terrain. Mm -hmm. Mais le fait que j'amenais des outils différents, euh, ça permettait aux gens de créer des vraies relations. Une fois, on entend, soit elle a l'air authentique. On peut pas avoir l'air authentique. On est authentique ou on ne l'est pas. Puis mm -hmm. les gens ils le perçoivent, formé ou pas, on le voit, tout ça. fait que c'est ça que j'amenais comme connaissance. Et ça permettait aux gens de créer des liens. Fait que ça, ça m'a permis effectivement de d'atteindre des niveaux plus grands. Et en 2013, là, je me suis dit, euh, j'abandonne tout, je lâche toute ma sécurité financière. Ça faisait 25 ans que je travaillais pour cette institution-là. Ça allait même. bien, mais j'avais envie d'offrir ça à plus grand encore, à plus de gens. Donc, euh, c'est là que j'ai démarré l'Institut Verum.
0: Puis, c'est quand même, quand même complètement fou. On a une job établi ouais. On prend quand même plusieurs années de formation. Vous disiez que c'était trois ans pour la synergologie, c'est pas quelque chose qui mmh. s qui s'apprend euh, dans un livre puis de le faire très rapidement ou quelque chose comme ça. Là. On vient s'impliquer, on vient euh, se commettre pendant une très longue période. Et ouais. en plus de ça, c'est que vous aviez aussi euh, eu des formations antérieures avant de faire celle-là?
2: En PNR, je, je me suis rendue jusqu'au niveau d'enseignante. Donc, ça aussi, ça s'est fait sur quelques années. Je suis allée en France étudier les, les comportements humains au niveau des profils de préférence cérébrale pour comprendre les réactions des gens. Donc, tout ça, c'est du potentiel humain. Tout ça, c'est de, de la communication humaine. C'est de comprendre l'autre au-delà d'eux. Oui, effectivement, j'avais mis beaucoup de temps, pas du jour au lendemain. Euh, on se lance à l'eau? Ben, je me suis dit... J'ai été invalide pendant six mois, mais mes équipes ont continué à performer. Fait que là, je me suis dit, hey, c'est pas du vent, c'est pas juste des carottes, c'est pas juste des cadeaux que je donne pour qu'ils atteignent leur objectif. Je transforme quelque chose à l'intérieur de l'être humain. Puis ça, ça me touchait. Là. Mm -hmm. Je me disais, je suis en train de transformer la communication qui ont pas juste avec le client, avec le famille, avec leur chum, avec tout le monde autour. Fait que ça, ça m'a donné du courage. Puis j'ai tout quitté, puis j'ai lancé Varom.
0: Waouh, c'est quand même <rire> fou. Fait que là, maintenant, vous êtes propriétaire, c'est depuis 2013.
2: 2013, oui. Mm -hmm.
0: Puis là, depuis 2013, ça fait déjà dix ans que oui. vous êtes à votre compte, que mm -hmm. vous avez développé des programmes de formation. Euh, C'est quoi les l'éventail, par exemple, de, de vos services que vous pouvez proposer puis de quelle façon euh, que ça peut... Euh, ça peut s'offrir aux différentes entreprises, aux différents entrepreneurs. Est-ce que c'est un service à la carte? Est-ce que c'est des services globaux? Est-ce que c'est des plans de formation? De quelle façon vous procédez?
2: Bien, il y a un petit peu de tout ça. Tu sais, au départ, bien, je suis devenue conférencière. Je ne rêvais pas d'être conférencière un jour. Moi, j'étais une fille très timide d'aller de 25 scène. c'était pas mon premier choix. Mais à force de, de faire des formations, on me demandait de faire des conférences. Donc, il y a la formule « conférence » qu'aujourd'hui, j'adore, euh, tout le temps un peu nerveuse avant, mais c'est mm -hmm. le fun. Mais ça, c'est un beau track. Après, bien, il y a des formations, évidemment, des, programmes, des petites formations de trois heures qu'on peut faire, dans les, bon, notamment dans les agences, dans les, dans les équipes de vente. Euh, mais avec le temps, j'ai réalisé que si on va avoir une grande transformation, ben tu sais, moi, tu le dis tantôt, hein, Jean-François, moi, j'ai mis des années à apprendre tout ça. Euh, j'ai développé un programme de formation sur 24 heures et là, je rentre dans les organisations, puis une fois par mois, bien, je fais un trois heures de formation. Donc, c'est cumulatif, les gens l'intègrent au fur et à mesure, et là, on va chercher des grandes transformations. Notamment, euh, j'ai fait beaucoup d'équipes où on avait des enjeux de satisfaction clientèle, exemple. Puis ça, ils sont pondérés. Tu sais, les, les gens pouvaient avoir une note, <rire> mettons, dire, bien nous, notre satisfaction, exemple, est à 49-50 on veut monter ça à 80. Comment on fait quand tu as 50 personnes dans ton équipe? Ça prend des transformations au niveau humain, mais tu peux pas juste passer un coup de vent et faire un effet « wow », puis faire que là, les gens ils sont contents, puis deux semaines après, ils ont tout oublié. Ouais c'est ça. On, tu
1: comprends? J'arrête de me gratter le nez pendant deux jours, puis après ça, je recommence. <rire>
0: ah oui, c'est C'est ça, c'est ça. Pis en même temps, puis en même temps, tu sais, euh, on, on j'ai eu le réflexe aussi là dans dans la pré-entrevue là, tu sais, mm -hmm. on savait qu'on allait se rencontrer, j'étais très discret sur mes mouvements, j'étais très prudent sur qu'est-ce que je faisais. Tu sais, on a toujours peur quand on parle à une spécialiste, euh, qu'on se fasse pieds qu'on se fasse regarder. Ouais. Est-ce que j'ai cligné? Elle, hey, ça me pique, j'ai le droit de me gratter. Est-ce que ça va être perçu mm. comme un mensonge? Euh, Il y a beaucoup de, de, de mythes par rapport ah, à tout tellement. ça aussi. Euh, je pense que dans la façon que vous êtes capable de le vulgariser, euh, ça l'amène à défaire ces mythes-là aussi puis de le, de le prendre à notre avantage.
2: C'est tellement mon souhait. C'est tellement ça que je veux. C'est pour ça que j'ai appelé mon institut Verum. Parce que verum en latin, ça veut dire vérité. Je ne suis pas là à détecter le mensonge. Je suis là à aider les gens à mieux se faire comprendre, puis à mieux comprendre l'autre devant. Puis quand ça pique, il faut se gratter. Il ne faut pas arrêter de se gratter. Parce que, parce que quand, je vais te donner un exemple, si on, on rentre dans une, une, une situation où on a un grand, une <coughs> grande nervosité, ça se peut que les mains elles se frotter ensemble. Hein, ça, on appelle ça les mains lavées. Mais si tu as commencé à lire un livre sur la synergologie, sur le langage non-verbal, et ça dit que ça... C'est que tu es en train de te rassurer. Fait que là, toi, parce que tu n'es pas formé, tu dis « OK, il ne faut pas que je le fasse ben, », mais sache que si tu ne vas pas te caresser les mains, là, ta nervosité, elle ne va pas se passer. Fait que mm -hmm. là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas -tu te mettre à bégayer? Tu vas -tu te mettre à trembler? Tu vas -tu te mettre à avoir les yeux dans l'eau? Non, non, non. Ton petit geste de rassurement, il est hyper important. C'est ça qui va calmer ton système nerveux. Et là, tu vas être, en, tu vas être capable de faire ta, ta rencontre. Puis c'est ta façon à toi de te rassurer. Donc, la dernière chose à faire, si les gens retiennent une seule chose dans notre rencontre, là, arrêtez de vouloir contrôler votre non-verbal. Il ne vous, il ment jamais, lui. Contrôlez juste vos pensées. Est-ce que vous êtes devant quelqu'un, vous dites, hey, je ne l'aime pas, lui, je ne l'aime pas, lui? Ben, ça se peut que dans votre visage, ça, ça soit visible. T'sais? fait que Changez votre pensée avant de rentrer. <rire> puis Votre langage non-verbal va juste être cohérent avec votre pensée.
0: Puis, il y a une question de feeling, mais il y a une question de de détails ou de perceptions qu'on peut avoir plus rapide que d'autres. Tu sais, okay. Je te donne un exemple. Cette semaine, euh, je suis en formation avec les courtiers, tout va bien, etc. Euh, je sors, de la, je sors de, de, de la salle de conférence parce que j'avais euh, quelque chose à faire, puis j'ai une idée qui me tracasse, qui sort à ce moment-là. Quand je suis re-rentré avec les gens, j'ai une, une courtier qui est super euh, sensible puis mm -hmm. à bien percevoir ça. Puis elle dit, « Jeff, ça va-tu? »« Oui, ai dit, ça va. » J'ai juste pensé à quelque chose qui m'a comme tracassé un peu. J'ai dit, « Ça va se placer, puis je suis revenu. » Fait que, tu sais, elle, elle a perçu très rapidement que moi, j'avais quelque mm -hmm. chose qui venait me tracasser euh, pour une question de mon nom mon, mon non-verbal, puis...
1: Tu dans le milieu des affaires, il y a beaucoup, le, t'sais, on veut, quand on parlait de la vente, le milieu des affaires, on veut beaucoup se vendre, on veut inspirer la confiance en soi. Mais ce que je comprends, c'est que, justement, parce que, des fois, les vendeurs, là, leurs phrases toutes faites à l'avance, qu'ils mmh. apprennent. Non. Mais si leur langage non-verbal sont là, pourquoi moi, quand je dis ces phrases-là, ça marche pas, versus un autre? J'imagine c'est beaucoup le non-verbal. C'est
2: tout à fait. Tu vois, la communication humaine, il y a trois grands canaux. Il y a les mots, il y a la façon que tu les dis, les mots. T'sais, si je te dis merci. Je te dis merci, c'est pas pareil Il <rire> y a la façon dont tu les dit, Puis il y a toute la confirmation de ton langage non-verbal Ta crédibilité, c'est pas à travers tes mots c'est à travers ce que je vois sur ton corps. Fait que si tu penses une phrase que... Tu sais, toi, ça marche, cette phrase-là, parce que tu la ressens. Quand tu dis à ton client telle phrase, tu la ressens, donc tes micro-expressions, ton corps, tout ça, va vraiment s'harmoniser. Là, tu frappes fort, tu frappes et tes mots, et ton intonation, et ton langage non-verbal, les trois en même temps. Donc, tu frappes à 100 La personne à côté qui utilise ta phrase, mais qui a sent pas, il va dire les mêmes mots, il n'y aura pas les micro-expressions qui vont arriver au même moment, il n'y aura pas les petits gestes, il n'y aura pas le langage non-verbal, donc il va passer pour... On va dire, ah, je ne sais pas, gamer, je ne le comprends pas, je ne le saisis mm -hmm. pas, je ne le sens pas. utiliser des phrases que vous
1: sentez, là, vous allez être convaincant. Mm. Vous allez avoir les trois canaux qui sont en même temps. Dans le cadre de pénurie de main d'œuvre, on a de la misère des fois à fidéliser nos employés. Moi, c'est un défi pour moi beaucoup des fois de comprendre mes employés, un peu anticiper les coûts, anticiper quand ça va moins bien. En relation employeur-employé, ah oui. ils osent moins nous parler. fait que Je trouve qu'il faut beaucoup de détecter. Fait que quand vous donnez des formations, donnez-vous des fois justement pour vraiment une oui. équipe de travail? Oui,
2: oui c'est essentiel. Ça fait partie, toi c'est dans ta communication, dans ton équipe, mais il se passe la même chose dans ta famille, puis mm -hmm. il se passe la même chose dans les autres équipes. T'sais, être capable de percevoir un peu plus sans que la personne ait le sentiment qu'elle te le dit ton niveau d'empathie vient de taper dans le plafond. Tu sais, si toi, tu es sensible comme la fille que dans ton équipe, mm -hmm. tu disais tantôt, mm -hmm. elle, elle a senti ça, bien, cette personne-là, probablement que les gens la sentent très empathique parce qu'elle perçoit. Mais il y a une chose que je veux dire, là, euh, j'ouvre une parenthèse, elle, elle l'a perçue et elle le dit. Mais il y en a d'autres qui l'ont perçu et qui l'ont pas dit. Mm -hmm. Et c'est là le dommage. Fait que des fois, quand on sait, là, je, je te dis ça comme ça, tu sais, quand on sait qu'on vient de vivre une une mauvaise nouvelle ou quelque chose, puis on veut essayer de la dissimuler, c'est une erreur. On est mieux de rentrer en scène et de dire, écoutez, comme ce matin,
0: j'ai eu exactement.
1: Ah, transparence, <rire> ben oui, oui ça ne donnait rien de cacher ça. Ben non
2: Sinon, on aurait, dit, on aurait pu se dire, moi, puis Jean-François, oh, qu'est-ce qu'elle a, Sylvie, ce matin? T'sais, toi, tu voulais pas nous embêter, mettons, tu nous aurais pas dit son accident, ben, on aurait senti y avait de quoi. Mm -hmm. L'authenticité, la vérité, ouais. tout ça, ça a tellement mm -hmm. sa place, c'est clair, puis, pour développer des relations humaines, comme tu dis, dans tes équipes, mm -hmm. vraiment.
0: Puis, puis tu sais, dans l'immobilier, on, on se doit de parler à de l'humain. C'est au-delà du mortier, c'est au-delà de la brique, il faut vraiment parler à de l'humain. Euh, de pouvoir détecter ces signes-là vont changer considérablement. C'est un game changer pour l'ensemble, que ce soit euh, un propriétaire, un gestionnaire, un courtier immobilier, peu importe avec qui vous allez avoir des relations humaines, c'est important de pouvoir bien le communiquer. Puis, euh, tu sais, quand je disais que Florence dans notre équipe était capable mm -hmm. de, de bien détecter les gens, mais maintenant, on, on demande euh, à Florence et Claudia de rencontrer les gens en entrevue un coup qui ont fait le, le pre les premières étapes d'entrevue pour aller dîner avec eux. Puis, euh, tu sais, ils sont capables de vraiment bien filer les gens, sont capables de bien comprendre, etc. Fait qu'après ça, on a un beau feedback par rapport à tout ça. Puis, eux autres sont excellentes par rapport à ça. Oui. Au contraire, oui. moi, je suis comme vraiment oui. mauvais. <rire> tu sais, puis chacun ses forces, mais <rire> moi, fait. Je, je suis vraiment tout à fait mauvais. <rire> non, non, non. <rire>
1: tout à fait, chacun ses forces. Chacun ses forces. Mais quelqu'un qui est intéressé, là, qui nous écoute, là, comment ça fonctionne, les services, vous dé vous, vous déplacez euh...
2: Mais là, la pandémie okay. a transformé le, la planète, fait que oui. chez nous aussi. Oui, tu <rire> sais, dans le sens que on, maintenant, on offre aussi des formations en mode virtuel, à distance. On offre, évidemment, je continue à offrir en salle parce que les gens aiment bien ça être en présentiel, mais tous les services, toutes les possibilités sont là, là de, okay. de se déplacer, de faire des rencontres d'équipe, de faire des rencontres. Des fois, c'est la, la direction. Des fois, c'est la direction qui va prendre les programmes de formation et qu'ensuite, ils vont descendre des outils en, en, aux ressources. d'autres tantôt, c'est... Fait que je vais vraiment là selon les besoins, mais il y a des programmes bien établis okay. euh, pour répondre qui ont, qui ont leur force. J'ai un programme, le programme de 24 ans, il approche sa dixième année. Donc, ça n'a pas été long là dans mon processus de comprendre qu'il euh, y a des besoins qui sont là. Puis, mm -hmm. fait que, il y a de l'expertise derrière. C'est des programmes que j'ai enseigné beaucoup en France aussi. Donc, euh, tu sais, que j'ai amené de l'autre côté où est-ce qu'on peut aller élargir la perception des gens. T'sais, quand on change de mm -hmm. communauté, on élargit, donc on fait que c'est.
0: Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que tout de suite après la pause, on va rentrer dans le vif du sujet. Yes. On va avoir des trucs, on va avoir des conseils, on va avoir des méthodes pour... Euh, puis, peut-être des... Euh, des devoirs pour essayer de percevoir oh. certaines choses. Ça pourrait okay. être vraiment cool aussi. Vous avez aimé le premier segment. On était avec Linda Valade, propriétaire d'Institut Verum, euh, qui est spécialiste au niveau de la synergologie, mais aussi du langage corporel. Il faut rester avec nous pour <rire> entendre la suite. Passez une bonne pause. La seule station. On
1: est en ligne à lilove.ca e
0: Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de la Bulle immobilière avec Jean-François et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires. Vous avez des besoins, que ce soit pour améliorer vos business, des conventions d'actionnaires, euh, des conseils juridiques. C'est super simple. On contacte quoi? Qui? Où?
1: Sylvie Bougie, VG Services Juridiques, c'est web donc, on est avec Linda Valade encore on, de l'Institut Vérum. Si vous avez manqué le premier, euh, le premier segment exact, que sachez que toutes nos émissions sont en rediffusion sur nos sites respectifs. Donc, jean-françois-morin.ca ou encore la Bulle Immobilière. Donc, on disait avant la pause qu'on voulait là, un peu du crunchy, des conseils, là, euh, des exemples, en fait, où le nom, le langage non verbal peut vraiment intervenir. Mettons, on est en meeting d'équipe. Mmh, Qu'est-ce que tu as à nous dire ouais, par rapport à ça? Bien, je vais me mettre dans la posture de la personne qui,
2: qui anime la oui. rencontre, OK? Quand on anime une rencontre, on aime ça savoir qui est d'accord avec nous, qui ne l'est pas. Et là, on est préoccupé, on est en avant, on peut avoir 5, 10, 15, 20 personnes qui nous regardent en même temps. La première chose à faire, le premier conseil, c'est d'avoir un élément de mesure. Donc, avant de, de prendre la parole en avant, observez un peu les gens qui sont assis dans, votre, dans la salle, quelle posture qu'ils ont, est-ce qu'ils sont déjà dirigés vers l'avant ou pas? Observez rapidement, OK? Et ensuite, vous prenez parole. Vous savez quel moment vous allez passer un point chaud, par exemple. Je ne sais pas, vous avez une annonce et ça risque de plaire ou de déplaire, mais ça, c'est important pour le gestionnaire, pour la, le directeur ou la personne qui est en, qui est en avant, à savoir qui est d'accord ou pas d'accord. Et là, le langage non-verbal va vous le dire, c'est clair. C'est sûr que le langage non-verbal va vous confirmer au moment où vous annoncez quelque chose d'important les, le langage, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage non-verbal, il parle au même moment qu'il pense, qu'on pense, OK? Ce n'est pas cinq minutes après. On peut retenir nos mots, mais notre langage non-verbal, on, on le contrôle à peu près. Donc, quand vous annoncez la, la chose importante, observez les gens, lesquels vont s'en aller vers en avant. T'sais, quand on est content, là, notre case bascule en avant. On veut savoir. Quand on veut intervenir, on, on bascule par en avant. Donc, plus souvent qu'autrement, si on est motivé par l'annonce, on va aller se diriger vers l'avant. Ceux qui sont moins d'accord vont peut-être prendre un petit pas de recul, vont peut-être refermer le camp, c'est-à-dire que les, les bras peuvent aller se refermer sur le camp serré. Vous allez voir à travers le, le visage une, une, une émotion qui va se présenter. Vous connaissez vos gens, vous le savez, quand on a une annonce à faire, on sait déjà un peu au départ qui risque d'être en accord ou en désaccord. Donc, portez votre attention là-dessus. Ce que ça vous permet de faire, c'est de valider premièrement est-ce que les gens sont avec nous ou pas dans ce projet-là. Et ça vous permet une réaction après, après la rencontre. Vous savez qui aller voir pour avoir son point de vue. Parce que s'il n'est pas d'accord, il ne l'a pas parlé, il va peut-être parler après.
1: Mm
0: -hmm. fait que quand on a des conférences, des réunions, où on est en groupe, euh, on peut savoir aussi de par leur position dans la salle. Oui. sont -ils plus proches de la porte ou proches euh, de la personne interlocuteur? Ah. Est-ce est que ça peut donner des coups de main, ça aussi?
2: Le contexte, faut faire attention. Peut-être que la personne s'est assise près de la porte parce que... C'est la dernière quel... place. C'est la dernière place. Il y avait quelqu'un d'intéressant d'assez' là ou peu importe la raison. C'est plus la direction du corps. Tu sais, quand tu es tanné, tu es prêt à partir, ton client, là, il y en a assez, il veut quitter ou la réunion, il a hâte de quitter, son corps va se diriger vers la porte, même s'il est assis à l'extrémité de la salle. Tu sais, tu peux observer les pieds. C'est logique, là. Il a, les... pris,
0: il, a pris, <rire> il a pris un pas d'avance. <rire> oui, c'est ça.
2: Fait que, de voir le langage non verbal dans une salle quand tu annonces quelque chose, là, c'est super intéressant. J'ai déjà, écoute, j'ai déjà analysé trois conférences d'un conférencier qui faisait le tour du Québec pour voir ces trois premières conférences, pour savoir... Est-ce que les gens adhèrent ou pas? Écoute, on a fait des lectures extraordinaires. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler. Là. Ben oui, oui ben oui. oui. OK, je vais vous, donner, je vais vous raconter l'histoire, puis j'ai le hockey du, du conférencier. Là. Euh, lui faisait le tour du Québec, il m'a demandé, analyse mes trois premières conférences, puis dis-moi si les gens aiment n'aiment pas, puis ce que je dois corriger. À la lecture des trois conféren premières conférences, puis le monsieur, c'est Serge Lemieux, je le nomme parce qu'il aime ça aussi. Je sais que je fais. <rire> je fais cool, du pouce. Ça. Oui, je fais du pouce. C'est l'ancien VP de, de Transcontinental. Okay. C'est un homme extraordinaire qui est vraiment. Dans, tu sais, quand t'engages quelqu'un pour t'assurer que les gens adhèrent à ton message, oui. c'est parce que tu veux les rejoindre. Là. Donc, tu sais, c'est dans oui. ce contexte-là. Alors, euh, j'analyse ces trois premières conférences, puis après ça, je dis, « Écoute, Serge. je de quoi que se passe. Là. À chaque fois, que tu me racontes ton histoire de petit chien. Là, tu me fais la même chose. Tu fais un pas en arrière, c'est-à-dire que ta jambe droite s'en va en arrière de la jambe gauche. Et là, ta main droite s'en va dans ta poche et tout à coup, tu tournes la tête et tu regardes ta salle avec ton œil droit. Moi, ce que ça me dit, c'est que premièrement, tu recules, donc tu te détaches. Pourquoi tu te détaches de ta salle? Tu caches une main. Souvent, quand on retient de l'information, on va aller cacher nos mains. Bizarrement, on va aller les mettre dans nos poches, euh, on va aller les rejoindre, on va les mettre dans notre dos, on va les mettre en dessous de la table. OK? Et après, tu regardes les gens avec ton œil droit. Moi, je sais que quand tu regardes avec ton œil droit, c'est que tu traites l'information avec ton cerveau gauche, qui, lui, est très rationnel. Fait que là, t'es es comme en mode d'analyse. Pourquoi?
0: Combien qu'il y a de personnes dans la salle? Ben, Est-ce qu'ils écoutent?
1: Ben non,
2: c'est tu. Puis ça se passait tout
1: le temps, au même moment. C'était l'histoire de petits chiens. Oui. D'un coup, il avait maltraité le petit chien. Il ne <rire> <l 'ait> pas
2: le dire. Il reculait. Ouais. Et là, on peut partir. Hein? c'est tu c'était quoi? C'est qu'il me dit, Linda, c'est tellement drôle ce que tu me dis. parce que l'histoire du petit chien, ce pas mon histoire. C'est l'histoire d'un de mes amis. Mais j'ai son accord. Il me dit, oui, oui, tu peux l'utiliser, te l'approprier parce que ça corde bien dans ta conférence. Mais je tu vois, Serge, toi, tu es un homme transparent, tu es un homme honnête. Oh puis quand God. tu comptes un mensonge, tu n'es pas à l'aise. Et là, pour compter ton mensonge, parce qu'il y a une forme de mensonge, en ce sens que tu dis que ça t'est arrivé, puis c'est arrivé à l'autre. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te déconnectes de la, des gens parce que c'est malaisant de mentir. Fait que tu fais un petit pas en arrière. Quand on retient l'information, on cache une main ou deux. tu ou, Puis là, tu me caches une main. Et là, tu n'es plus avec ton œil gauche pour regarder les gens. L'œil gauche est plus en lien avec les gens. Tu regardes de l'œil droit. Là, tu analyses. Est-ce qu'il me croit? Est-ce que ça va bien? Puis dès qu'il terminait son histoire de petit, chien, on faisait la même affaire. Il remettait ses pieds go les mains comme ça. Il repartait dans ça. Mais le dommage, ce qui, ce qui était vraiment important, c'est quand toi, tu te déconnectes, les gens devant toi, ils se déconnectent. Et c'était fou, là. on voyait les gens tous sur leur chaise, ils reculaient dans leur, divan, dans leur fauteuil. Les gens se déconnectent. C est... La communication humaine, c'est une danse. T'sais, si je te fais les yeux doux, ben, tu vas me faire les yeux doux. Si je te fais un petit visage dur, tu vas m'en faire un. Exactement, Mais... un gros point.
0: <rire> Mais, Mais je, trouve ça ça, je trouve ça super oui, intéressant. Je trouve ça super intéressant. C'est des choses qu'on ne va pas nécessairement percevoir quand on, on va être en, en conférence ou que la personne se déconnecte mais notre, nos, nos instincts l'ont perçu. – L'inconscient. – L'inconscient l'a perçu, puis nous, on va déconnecter nous aussi. C'est quand même vraiment fou, ça.
2: – Ça, là c'est un point super important que tu amènes, Jean-François, parce qu'on sait tous lire la communication non-verbale. Moi, je enseigne ça là, depuis dix ans, mais tout le monde le sait. C'est drôle, hein? Mais c'est qu'on le sait inconsciemment. Tu sais, quand tu dis l'intuition, tout ça, on le sait inconsciemment. On l'a tout vécu. De zéro à deux ans, on parlait pas, pis on a appris le plus de choses qu'on avait à apprendre sur la planète. Là. On a appris à marcher, à manger. À... On a tout appris, là. Donc, mais à cette époque-là, on était capable de lire les micro-expressions constamment. On n'avait que ça comme langage. Quand on commence à parler, bon, on se déconnecte un peu de ça. Mais on sait reconnaître, pour on a mémorisé suffisamment d'un visage et de corps. On sait quand la tête tourne à droite, qu'il y a une analyse qui se passe mais on sait avec notre partie inconsciente. Moi, là, en tant que prof d'enseignement en, en langage corporel, je fais juste te l'apprendre consciemment. Mais on lit tout. Puis la différence entre quelqu'un qui... Les gens, ils sont tous capables de lire, règle générale, mais il y a des <rire> gens qui vont se laisser guider puis il y a des gens qui ne se laissent pas guider. Ben, mm. Ça, c'est juste une question d'hémisphère. Il y a des gens qui sont plus rationnels. Tu, on entend ça des fois des gens rationnels, oui, des gens re oui. émotionnels, relationnels. Oui. Bon, on parle d'hémisphères, les hémisphères droits, les hémisphères gauches. Si on veut faire ça simple, là, les hémisphères droits, c'est les gens qui sont plus dans leur, ration, dans leur rationnel, dans le, excuse-moi l'émotionnel, la mmh. relation. L'hémisphère gauche, c'est ceux qui sont plus cartésiens, plus logiques, organisés, structurés, méthodiques. Okay? Fait que, on est tous capables de lire, mais ceux qui sont plus intuitifs, qui sont plus guidés par l'hémisphère droit, eux autres, ils vont se fier à ce qu'ils voient. Ils vont dire, je ne sais pas pourquoi, mais mon feeling me dit. Puis, ils vont l'écouter. Puis, ceux qui sont plus logiques, ils vont le percevoir, mais ils ne porteront pas d'attention parce qu'ils ne peuvent pas le valider. Fait que ces gens-là, mm -hmm. quand ils sont formés, là, ça devient vraiment puissant.
0: Parce ça, que... c'est vraiment, vraiment oui. intéressant parce que moi, c'est comme ça que je le, que je le vis. Je ne suis pas capable de valider l'information, fait que je reste toujours sur un doute
2: parce que tu as un esprit logique cartésien et pour que ça valide, si on a une discussion ensemble, tu vas te fier à ce que je te dis, tu vas valider ça, quitte à faire des recherches sur Google, est-ce qu'elle dit la vérité, est-ce que ça va... Tu, sais, ça, ça, tu vas tout faire l'aspect logique. Mais une fois que tu es formé en communication non-verbale, l'aspect non-verbal, là, tu vas l'avoir Moi, je vais t'apprendre à voir les petites lèvres qui retroussent là, quand il y a du mépris et du dégoût. Là. Ça passe un 25e de seconde. Ton œil est capable de le voir, mais tu le fais juste inconsciemment. Quand tu le fais consciemment, tu peux dire hey, « Dans cette rencontre-là, là, tout ce qu'elle me dit c'est intéressant, mais j'ai vu à peu près cinq mépris. J'ai vu qu'à un moment donné, là, la mâchoire assez... » Ah,
0: mais Donc, je peut-être mieux de ne pas le savoir parce que... <rire> Je, hey. je vais me lever puis je vais partir. Là. Non,
1: mais une anecdote <rire> par rapport à non. ça en plus, parce qu'on a fait la pré-entrevue au resto, puis Jeff avait amené sa petite fille qui mangeait, puis moi, j'étais un peu. Euh, <rire> comment on dit euh, On parlait de dédaigneuse, ouais. Puis elle t'a donné cet exemple-là de dégoût, puis je me suis vraiment senti visée. C'est clair <rire> que ma lèvre supérieure a levé durant notre lunch. Mais c'est cohérent, c'est correct. <rire> <rire> non, c'est vraiment bon. Puis tu sais, on peut joindre ça aussi justement après à tous les autres profils de personnalité parce qu'on le mais sait. Oui. mettons, dans la vente, on le sait. Il y a des gens plus analytiques qui ont besoin de plus de faits, d'autres qui vont y aller avec les émotions. Justement, fait que si je reviens à l'exemple de la salle, il y en a un qui chante que j'ai moins convaincu dans mon annonce, mais ben, je peux mm -hmm. aller voir puis lui donner plus de faits. Tout je à fait.
2: C'est ça qui est important, c'est que tout de suite après tu peux interagir. Puis c'est mm -hmm. pas demain qu'il faut que tu interagisses parce que lui là, son film il continue à rouler dans mm -hmm. sa tête. Puis l'idée que tu as annoncée, là, il n'aime pas ça. Puis là, il va se confirmer, il va se valider, il va faire des recherches à sa façon à lui pour, ouais. fond, pour aller en, en plus amplifier cette idée-là. Fait que toi, si tu l'attrapes tout de suite après, il y a pas eu le temps de faire un long film. Non. Et là, tu peux interagir et te transformer. Mmh. C'est ça que ça sert. Puis tu sais, Jeff, je, je te rassure tout de suite, là, on ne voit pas juste le mépris et tout ça. Mmh. On peut voir les, les yeux d'une personne qui t'écoute avec passion, là. Peut-être mm. que tu ne le remarques pas, une fois tu, tu converses peut-être avec des gens, puis les gens ils sont devant toi, ils sont accrochés à ce que tu dis. C'est la même chose. T'sais, si tu ne vois pas les, les émotions négatives, tu ne vois pas non plus non, les le émotions positives. Positive.
0: Exact. Puis euh, ça ramène mon coup, ça ramène plein d'affaires. <rire> effectivement fait ouais. que, effectivement, ça vaut vraiment, ouais. vraiment la peine de, de ouais. prendre ce temps-là. Puis. T'sais, tu dis qu'on a tous la capacité de détecter des signes. Euh, puis les signes peuvent être par les mains, peuvent être par le ah. visage, peut être aussi par... Euh, la posture du la, plan. La posture, si on s'avance vers la personne mm -hmm. ou pas. Euh, fait que il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit mm -hmm. vérifier puis qu'on peut détecter. Mais de quelle façon qu'une personne, c'est sûr que la pratique, c'est sûr que les années d'expérience, euh, le fait de toujours porter une attention sur ces éléments-là amène aussi... Euh, notre, notre œil plus analytique, plus critique par rapport à tout ça, mais de quelle façon qu'on peut euh, développer ces sens-là?
2: – OK. Quand je fais... Bon, on parlait du, du programme de formation, mettons, de 24 ans. À chaque formation, les gens repartent avec de la, des analyses qu'ils doivent faire. Ben, moi, je n'ai pas, pas d'obligation. Tu comprends? Les gens ils sont là parce qu'ils veulent apprendre. Donc, je leur dis, ben, d'ici la prochaine rencontre, regardez des vidéos et j'aimerais que oui. vous puissiez regarder les battements de paupières. Et là, vous allez voir qu'il y en a. d'un fois, c'est fou, il y en a une la seconde. On dit « Non, ça se peut pas. » Trouve-moi une vidéo ce il y a du stress, puis tu vas voir les battements de paupières, ça peut aller jusqu'à une la seconde. Et là, plus tu vas en regarder, plus qu'après ça, quand tu es en live, tu es en rencontre, tu vas les voir. Tu as juste pratiqué de te développer ton œil de lynx. Okay? Mais, mais ça en... en même
0: temps, on en parle, puis là, moi, je fais comment J'ai cligné, qu'est-ce que ça veut dire? <rire>
1: » <rire> Moi aussi, j'ai arrêté de cligner.
0: <rire> <rire> j'ai les non, yeux mais... sec, sec, sec. <rire> –
2: mais tu sais, normalement, un humain va en avoir là, entre 7, 10 à 15 là, la minute. Mais quand tu es rendu à 1 à la seconde, c'est qu'il y a un élément de stress qui vient d'apparaître. C'est pour voir oui. le stress. Tout à fait. Puis dans le mensonge, c'est un peu la même chose. On mm -hmm. détecte pas le mensonge, on détecte le stress lié au mensonge.
1: Ah
0: oh, oui, c'est quand même ouais. vraiment ouais. fou. Pis... On
1: a-tu le temps pour un dernier exemple, Jack? Ben oui. Euh, un autre exemple, domaine des affaires. Mm -hmm. euh, dans le fond, je m'apprête à vouloir faire signer un contrat à quelqu'un. Ah
2: oui, ça c'est le fun.
1: Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? La première chose à regarder OK. Euh,
2: si tu t'apprêtes à donner un document à quelqu'un et que la personne prend le document, tu sais, on, mettons, on, on, imagine, on va imaginer. On est là, face à face
0: à une table de cuisine.
2: Exactement. Et là, tu as le contrat sur la table et tu le pousses discrètement vers ton client parce que tu dis là, c'est l'heure de signer, il est 9h15. On signe. Et là, tu pousses le, le document et ton client, sans bouger, tu sais, il continue à te regarder, mais il repousse le document vers toi. C'est
0: un rejet, c'est fini. C'est
2: pas fini. Mais c'est hyper intelligent de l'avoir vu. Parce mm -hmm. que là, ce qu'ils viennent de vous dire poliment, c'est non. Mais ils ne vous l'ont pas verbalisé. Mais ce qu'ils viennent de vous dire, c'est je suis pas prête à signer. Et là, l'erreur, puis je peux vous le dire, parce que j'ai coaché des gens dans le domaine de l'assurance et tout ça, l'erreur, c'est de reprendre le document et de le repousser. Mm -hmm. Là, probablement qu'ils vont le verbaliser différemment. Au lieu de le verbaliser non-verbalement, comme qu'il le fait, il va peut-être te dire non. Pas ce soir. Et règle générale, l'humain, quand il se commet, il respecte ce qu'il vient de dire. Et là, as, là, c'est final. Ça, là, ça risque d'être final.
0: Ça, je trouvais ça aussi intéressant mm -hmm. dans Pré-entrevue où ce que tu disais, que quand on se confirme quelque chose, on ne se ment pas.
2: Exactement. T'sais, quand on le confirme, un on se engagement
1: nous-mêmes. Ouais. Tout à fait. Puis l'humain a de la misère à dire non. hein Il y a des études mm -hmm. là-dessus qui avaient été faites. C'était vraiment intéressant que oui. les gens ont plus tendance à vouloir dire oui que non. Fait qu'un non, quand on le dit, effectivement, il y a de l'impact, ce nom-là. Exact. Tu as eu le
2: courage de dire à ton courtier « Non, pas ce soir ». Fait que tu sais, l'avantage que toi quand tu vois que la personne reprend, repousse le document vers toi... C'est de dire merci, je l'ai vu. Mm -hmm. Maintenant, tu es assez intelligent pour savoir pourquoi probablement que ton client n'est pas prêt. Tu sais, les gens on le sait, on est, on qu'on vend de l'assurance des propriétés, on sait qu'il y a un petit quelque chose qui fonctionnait pas. Donc là, ça nous donne l'occasion de retravailler ça. Et poser dit... des
1: questions. Puis tu sais,
0: dans le processus de négociation, il y a un, un jeu vocabulaire aussi, il y a un jeu de de points d'ancrage, tu sais où ce que il y a des enjeux autant pour un individu que l'autre personne, un il va avoir plus d'intérêt à vouloir signer une entente versus une autre, euh, fait qu'on va mettre des points d'ancrage dans la négociation. Euh, souvent il va avoir un yes set, tu sais, qui va dire euh, est-ce que ça fait du sens pour vous, est-ce que vous trouvez que notre service mmh. est, est supérieur ou inférieur à une autre équipe, etc. Puis même dans le choix des mots, inférieur ou supérieur, ou supérieur ou inférieur, mmh. souvent les gens vont so choisir le dernier mot. Puis ça c'est ma blonde qui m'a fait euh, voir ça avec les enfants parce que tu veux -tu être avec papa ou avec maman ou tu veux être avec maman mmh, et papa c'est toujours papa c'est toujours le dernier que les enfants vont choisir fait que c'est inconsciemment que les gens vont utiliser ça fait que même dans les choix du vocabulaire qu'on va utiliser dans, le, dans le, les, les discussions de négociation vont avoir des impacts vraiment importants sur le succès de la négociation ou sur le non succès de la négociation aussi mais tu sais quand on arrive dans des dans des closings où ce qu'on veut discuter avec des gens qu'on veut les amener à, à signer une entente puis tu sais il euh, y a des choses qui peuvent se faire simultanées il y a le langage mais il y a aussi la feuille qui peut être poussée ou le contrat mm -hmm. qui peut être poussé en même temps euh, est-ce qu'il y a des méthodes tu oui on, on sait tous que quand les gens euh, tu sais penchent la tête vers l'avant puis qui font des signes de oui avec la tête sont en accord avec nous puis sont prêts à vouloir passer à l'action mais y a il y a-tu d'autres signes où des est-ce qu'on peut euh, prédisposer notre client à vouloir dire oui, en, en, en ayant un peu l'analyse de la discussion qui s'est faite, puis en ayant le, 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 le langage pour amener les gens à dire oui. T'sais, par exemple, euh...
2: j'ai plus envie de te dire que tu ne vas pas amener la personne à dire oui, mais tu vas pouvoir éviter les non. Ouais. Dans le sens que si la personne a euh, peut te dire oui, tu es sous influence, comme tu disais tantôt le dernier mot, tout ça sous influence. Mais en même temps, valide tout ça au niveau de son visage. Son visage, là, c'est son écran, C'est là que tu vois l'émotion. Tu sais, tu peux voir le corps aussi, il s'approche-tu, les mains, qu'est-ce qui se passe. Mais le visage va te donner l'émotion. Donc, quand il te dit oui, est-ce que c'est un vrai oui ou c'est un oui d'influence, puis que ça risque de dire non dans cinq minutes? Tu comprends? Je comprends. Fait que ton langage, ton verbal, là, c'est ton outil de validation. C'est comme ça, j'ai envie de te le dire. C'est ta validation de dire, OK, mon processus avance bien. Là, il me dit oui, mais en même temps, là. Il y a
0: sa tête il... qui a fait un non, là.
2: Exact, sa tête a fait un non, il s'est repoussé sur sa chaise, là, tu te dis, hop, là, ça n'a pas marché, là, le petit truc, de sais. De... Là, je vais reprendre, puis je vais aller valider. Fait que c'est vraiment ton ta validation. Le langage corporel, okay. ça valide où tu en es dans ta relation avec l'autre.
0: Ça, ça nous est tous arrivé d'avoir des discussions avec des gens où il y avait une des deux personnes qui disait oui, puis l'autre personne disait non, puis que, tu sais, verbalement il disait sensiblement la même chose mais que le langage corporel tu sais disait complètement autre chose là. puis pour nous l'avoir déjà vu vécu mm -hmm. euh, des séparations où ce qu'il y avait des gens qui avaient plus un accord avec nous versus une personne qui était plus en désaccord euh, sur une même discussion ah, il y avait des mm -hmm il y avait des, des gestuels qui venaient dire complètement autre chose. C'est euh, quand même fou.
2: Les, les courtiers, il faut se le dire, là, les courtiers dans l'immobilier, c'est une tâche très relationnelle. Hein? Ça demande beaucoup de finesse au niveau de la relation avec l'autre. Souvent, je ne suis pas la première à vous le dire, là, mais c'est souvent <coughs> l'acquisition la plus chère qu'un humain va faire, là, dans la moyenne des gens. Donc, ça a une valeur euh, émotionnelle. Donc, mm.
0: Vraiment, c'est intéressant, Sylvie. Hein? Oui, vraiment. Pour vrai, là, on aurait un segment de 4 heures aujourd'hui là-dessus, puis je pense qu'on aurait que des questions et que des questions et que des questions. Vous êtes à l'écoute de CJMD969, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11 h juste avant la sauce et juste, juste après la sauce et juste avant zone on parallèle. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, ils veulent acheter ton bloc. ROU,
2: panier Ancienne Lorraine et Charlebourg. CJMD
0: 96-9. Stay tuned,
2: right
1: after this.
0: Chérie, hein? chérie, quoi? Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets
1: une pâte de lièvre au-dessus du foyer de la maison, hein? elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'agent. Okay. Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique uh -huh. que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, okay, okay, ouais. on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me je t'avais dit d'écouter
0: la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière. On est de retour à la bulle immobilière, toujours avec mon collègue Sylvie Bougie et Jean-François Morin, courtier immobilier. Vous avez des besoins en immobilier, c'est simple. Vous me contactez, jean-françois-morin.ca. <rire> puis vous avez des besoins commerciaux, industriels, institutionnels. C'est super simple. On a un réseau de contacts incroyable, dont Linda Valade qui est propriétaire d'Institut Vérome qui vient <rire> nous parler du langage corporel, de la synergologie euh, Qu'est-ce qu'on parlait ordonne, c'était on peut avoir une analyse du, du langage corporel, on peut avoir une analyse euh, de la personne avec qui on va interagir. Par contre, il y a une, y a, y a une, une question de savoir-être aussi, où ce que tu sais, plus qu'on s'intéresse à ça, ben on va vouloir améliorer notre savoir-être, on va vouloir euh, avoir des gestes d'ouverture pour parler mm -hmm. avec les gens, etc. De quelle façon qu'on va pouvoir le faire?
2: Tout à fait. Puis ça, c'est le fun, ce que t'amènes, parce que quand j'ai commencé à étudier le langage non-verbal, puis je peux, je peux le confirmer avec d'autres personnes qui ont étudié aussi, la première personne que tu t'analyses, c'est pas l'autre, c'est toi. Dès que tu apprends quelque chose, tu le valides sur toi. Et là, tu t'auto-corriges, tu te dis « Mon nous c'est vrai que j'avais des gestes d'impatience. Et là, comment est-ce que je fais pour corriger ça? » Ben j'en prends conscience. À partir du moment où tu en prends conscience, tu là, je m'en vais dans tel contexte, puis je ne veux pas dégager d'impatience, mais juste le fait de dire, je veux pas être impatient, tu n'auras pas de geste d'impatience. Tu sais, c'est pas, les gens ont tendance à penser que, OK, là, faut que je change ma suis Non, change ta, ton minding, change ta pensée. Si tu, je le dis dans la première euh, tranche, hein, si tu n'aimes pas la personne, ça va, ça va paraître. Donc, change ta façon de ce que, ce que tu penses. Que mmh. La première chose, le, le savoir-être, c'est vraiment notre langage non-verbal. On veut avoir de l'impact chez les gens. On ne veut pas être fermé. Mais ce qu'on dégage non-verbalement, c'est ce qu'on est intérieurement. Ce qu'on dit verbalement, c'est ce qu'on veut être. D'où l'importance d'être dans le moment présent. Oui. Puis d'être le, le plus authentique oui. possible. Mmh. Non, on ne demande pas aux gens d'être parfaits. On demande aux gens d'être vrais je vais le répéter parce que c'est tellement dans le langage non-verbal. On ne demande pas aux gens d'être parfaits. On demande juste aux gens d'être vrais. Et là, on connecte humainement avec les gens. Mm. Fait que oui, on se corrige notre langage non-verbal, mais on le corrige parce qu'on en prend connaissance, parce qu'on le voit. Tu sais, il y a des formations que je fais, là, Jean-François, je, je filme les gens. Les gens se voient. Ils s'auto-corrigent rapidement. C'est instantané parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça paraissait tant que ça quand que un peu impatient ou quand je voulais passer à l'autre sujet, ou... mais à partir du moment où tu le sais, c'est fait.
1: Il y a aussi la confiance en soi, on le disait, le milieu mettons de la vente, les relations humaines, là je sais que tu sais on a beaucoup de pensées hein, qui passent dans notre esprit, c'est oui. épouvantable. si quelqu'un, exemple qui n'a pas confiance en lui, il va avoir tellement de pensées limitantes qui vont passer dans son esprit, ça n'arrêtera <rire> plus, puis lui, il va pouvoir, comme un peu je disais tantôt, dire des phrases toutes faites, ça se penser bon, mais tu sais, c'est pensé, puis c'est ça qu'on parle depuis tantôt. Il embarque ma... dans
0: des patterns aussi. C'est ça, oui. fait que
1: ma pensée va se traduire dans mon corps. Fait Pensons pas, finalement, que la personne ne le, le voit pas, ces pensées-là. C'est ça que je, que je comprends. Mais c'est super intéressant.
2: Exactement, parce que, des fois, on, on va essayer de combler avec des mots, mais notre langage, si on communique, tu sais, tout le temps, si tu te parles à toi, ben, t'es pas 100 avec l'autre. Donc, arrête de te parler à toi, parle avec l'autre, reste dans l'ouverture avec l'autre. Mais souvent, c'est une question de performance. Puis on va le voir, les gens qui veulent performer, on le voit dans leur corps. Oui.
0: Puis, tu sais, on peut le voir aussi dans un avis de renouvellement qu'on donne à un locataire. T'sais, si on va le porter en personne, on peut sûrement percevoir en lui de remettant la lettre sur son ouverture, à savoir s'il est à l'aise de recevoir une augmentation de 50 par mois ou il est quand même fâché par rapport à l'augmentation. Tu sais, son non-verbal va parler. Fait que tu sais, juste les envoyer par la poste versus d'aller voir un contact mmh. humain avec le, le locataire, des fois, ça peut t'aider à percevoir un peu plus l'ouverture de ton locataire et par rapport à.
2: Et là, tu m'ouvres une porte en parlant de porte. <rire> Parce que si toi, mettons, tu vas mener ton, ton, ton augmentation en personne et que tu es anxieux, OK? Ben sache que ça, lui aussi, il va le lire. Tout se passe au niveau inconscient.
0: Fait que c'est là que tu l'envoies par la poste. <rire>
2: Mais tu sais, si tu es anxieux, lui va lire l'anxiété. La communication, c'est bidirectionnel. Mm -hmm. Tu sais, ce que toi envoies, l'autre, il le perçoit, puis ça joue comme ça. Donc, euh, si tu as une mauvaise nouvelle à annoncer, tu as une augmentation ou quoi que ce soit, ben fais en sorte d'être encore plus sympathique. Tu sais, d'arriver avec un sourire, avec un compliment, avec une mise en. Tu sais, un, un début de, de, de communication qui est agréable. Parce que souvent, notre part à nous s'apparaît dans notre visage, l'autre personne le perçoit et le problème semble encore plus gros. Ouais. Okay. C'est quand même Grand fou oui, à l'effet oui. de boule de neige que oh, ça peut
0: faire par rapport à tout ça. Puis tu sais, au final, c'était des bonnes intentions de tout le monde. Exact. Mais c'est son état d'être qui faisait mm -hmm. en sorte qu'il a chiché la conversation ou ouais. la communication un peu. Oui. Fait que tu sais, des fois, d'en prendre connaissance puis de dire, ben écoute, c'est peut-être mieux que ce soit mon associé, mon partenaire qui, a, qui y va parce que lui il a peut-être un meilleur contrôle euh, de son savoir-être. C'est quand même intéressant. Puis C'est sûr que les gens, puis vous l'avez dit tantôt, la première personne qu'on qu analyse, c'est nous-mêmes. Oui. Mais c'est sûr que ça doit changer autant sur le savoir-être que sur la perception qu'ils peuvent avoir des autres, sur la lecture qu'ils peuvent oui. avoir des autres. Les oui.
2: gens sont bien plus beaux qu'on pense. Ah. Les gens, là, c'est fou. T'sais, moi, plus j'enseigne, plus, plus j'accompagne des, des équipes pendant des années. J'ai été 25 ans en accompagnement. Été, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Euh, les gens, je peux vous le dire, là, majoritairement, les gens sont bien intentionnés. Puis quand on sait lire le langage non-verbal, on voit beaucoup plus d'émotions positives qu'on peut l'imaginer parce qu'on a peur, on a peur de déplaire, on a peur que l'autre personne ne soit pas content, on a peur, on a peur et on n'observe pas autant. T'sais, les gens, ils sont bons, foncièrement, les gens, les humains sont bons.
1: Puis on est bien intentionné parce que ça, c'est un, un exemple qu'on parlait aussi durant la pause, mais tu sais, comme moi, comme employeur, je veux être disponible pour mm -hmm. mes employés euh, et je me rends compte que des fois, c'est vrai que des signes d'impatience, fait que moi, je, je me donne une bonne conscience, J'étais disponible, l'employé est venu dans mon bureau, il m'a parlé, il a, il a quitté, il a dit ce qu'il avait à dire, mais finalement, je peux avoir fait plein de signes d'impatience que l'employé ne s'aura pas senti tant compris. – Exactement,
2: exactement. Comprends. on est mieux de prendre moins de temps. Puis tu sais, on a juste à l'annoncer. Écoute, j'ai envie de t'écouter, sauf que j'ai trois minutes. Est-ce qu'on peut se parler trois minutes?
1: Mm
2: -hmm. Sinon, ça se peut... Tu sais, je suis débordée. Mais juste ça, et donner un vrai trois minutes, plutôt que de donner un dix minutes, puis de passer sept minutes à euh, regarder son dossier, son téléphone, cl... aller sur le clavier et oui. tout ça. Parce que ce qui impacte, puis je le répète encore, là, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que la personne voit sur toi. Fait que même si tu lui dis que tu es à l'écoute, si ton corps est occupé à faire autre chose, intérieurement, il ne se sent pas écouté. faut Et regarder je... les gens quand qu on parle. Ouais. Et
0: je trouve ça vraiment le fun parce que plus qu'on avance dans la discussion, plus qu'on en parle. Euh, sais j'ai vu plusieurs éléments que moi j'ai fait pendant nos conversations. Mmh. sais il y avait, euh, <rire> on parlait sur des sujets, on parlait de, d'ouverture, etc. Mais j'étais toujours sur les mains en ouvrant, oui. sais mmh. parce que j'étais beaucoup sur l'ouverture. Euh, sais tantôt ça, ça me grattait, mais je me suis gratté, je oh. me suis pas empêché de le faire. C'était pas Très du stress, beau. ça grattait, Mais, mais au-delà de ça, il y a des fois qu'on peut être en pas nécessairement en accord avec la personne on va on va faire volontairement un retrait on va reculer oui. mmh. on va prendre un peu de recul par rapport à ça puis on tu sans dire que j'étais en désaccord mais sur certains points il y a des moments que j'étais plus en approche du micro puis des oui. fois j'étais plus en retrait par rapport à qu'est-ce qu'on discutait c'est
2: correct hein c'est correct faut pas changer ça là puis,
0: puis par la suite quand que vous avez parlé j'avais un, un très grand intérêt puis j'analysais voir qu'est-ce que vous aviez fait, fait que tu me suis vraiment avancé, puis je fronçais <rire> les sourcils, pour vraiment être à l'écoute et très attentif à qu'est-ce que vous disiez. Fait que tu sais c'est des c'est des choses que euh, tu sais j'ai juste pris conscience pendant notre discussion à voir c'est quoi mes réactions, de quelle façon que je lais. Mais moi
1: je suis d'accord parce que il y a deux trois fois qu'elle a parlé, que ça m'intéressait, puis j'ai mis mon pied vers elle. Puis je me suis vu le faire, <rire> fait que c'est fou, pareil. Hein? Ouais. Faut juste analyser un peu plus, puis c'est vrai qu'on s'en rend compte. On parle de ça là, les grattements, euh, micro Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi on a si peur d'en faire dès Mais... qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est spécialisé en langage corporel? Ça
2: me faisait rire parce que dans, tantôt, durant la pause, tu me disais « Ça arrête pas de me gratter. » C'est normal. <rire> » <rire> <Gratte -toi. rire> Mais les micro-démangeaisons, si on veut faire ça simple, c'est souvent lié à une contradiction. Ok Donc, si tu veux euh, faire un geste et que tu ne le fais pas, bien, il peut y avoir une micro-démangeaison. Par exemple, euh, je sais pas, tu es à table, t'as pris, on est dimanche, t'as pris un morceau de gâteau, puis là t'aurais le goût d'en prendre un deuxième. Ben là, déjà t'as commandé toi à ton bras de se diriger vers le gâteau d'en prendre une deuxième, mais ta conscience te dit en même temps, non 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 Sylvie, un c'est assez. <rire> fait que là tu vas retenir ton geste, mais curieusement tu as une petite micro démangeaison sur la main. T'as commandé, t'as déjà envoyé, as déjà envoyé toute l'énergie nécessaire à ton bras pour s'avancer et tu y vas pas. Tu vois la contrariété Il y a une partie de toi qui veut le faire, puis une partie de toi qui veut pas le faire. Donc, tu sais, dans notre rencontre en ce moment, tu me dis il y a beaucoup de micro-démangeaisons, bien, il y a peut-être beaucoup de contrarieté dans ta tête. « Oh non, il ne faut pas que je bouge, il ne faut pas. » Et à partir de ce moment-là, ça commence à faire chatouiller un peu partout parce que tu sais, là, il ne faudrait pas que je recule, il faudrait pas que j'avance. Et tu contrôles ton camp. Ça, ça
0: j'aime vraiment qu ce que vous dites. Parce que euh, des fois, je vais être en, en discussion plus intense ou une discussion importante avec euh, des employés, des courtiers, avec des clients, etc., puis, euh, tu sais, Marie-Ève, qui travaille avec moi, disait « Ah ben tu sais, Jeff, tu viens de gratter plus souvent, etc. » Puis, tu sais, tu très stressé, etc. Puis pourtant, je me sens pas stressé. Par contre, je suis contrarié de par ma posture et mon message. Est-ce mm -hmm. que ça va être bien perçu, etc. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que, euh, tu sais, je me faisais dire que j'étais stressé. Puis, j'étais comme crime. Je suis pas stressé dans cette situation-là. Par contre, oui, je suis contrarié. Sauf que je n'étais pas capable de divulguer et de mettre des mots sur pourquoi Exactement. je faisais ça. Fait que Je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Puis, puis Plus qu'on se le ramène sur nous, plus qu'on va être en mesure de le détecter envers les autres aussi. Là. Oui,
2: on a un laboratoire. C'est ça qui est fantastique quand tu étudies le langage non-verbal. C'est que tu as ton propre laboratoire. Tu sais, si je te dis micro-démangeaisons sur les joues, souvent, il y a de l'agacement. Ok. okay. là, tu apprends ça durant ton cours. Et là, tu arrives chez toi. Puis là, ton, ton chum devait faire à souper. Il n'a pas fait ta souper. Tu rentres, tu as une petite micro-démangeaison. Ça ajoute. Ah, Elendelle avait raison. Ça, ça m'agace, une petite micro-démangeaison. Parce qu'on sait comment on sent intérieurement. Puis on a le geste. Là, on peut valider. Dire, hey, c'est vraiment vrai. Mais tu sais, c'est simple. Hein? L'humain, il y a une race d'humain sur la planète. On est tous neurologiquement câblés de la même façon. fait, Quand on est une émotion, il y a des muscles exemple, dans le visage. On a toutes les mêmes. Puis quand que on vit de la joie, il ben y a des muscles qui vont s'activer. Et là, ça, ça va donner des commissures de qui vont aller vers le haut. Ça va faire des petits yeux rires. On est tous programmés pareil. Le corps humain, la communication non-verbale, elle est universelle. Peu mm -hmm. importe le pays, l'endroit où tu es. Tu sais, À partir du moment où tu commences à le valider sur toi, tu te dis ça marche, mais ça
1: marche pour tout le monde. Non? Si on se gratte le nez, c'est quoi? <rire>
2: <rire> les histoires de nez souvent, oui. Pinocchio, <rire> mensonges, etc. faut faire attention, OK? Parce que, euh, notamment en synergologie, il y a beaucoup, beaucoup de points. Puis je trouve ça un peu complexe d'un fois okay. de commencer à dire, oh l'aile droite, l'aile gauche, au-dessus, en-dessous. Dis-toi que le nez... Il y a euh, quelque chose que tu sens peut-être pas. Tu sais, tu, J'aime ça dire ça parce que mmh. sans ça rappelle le nez. Tu sais, fait qu'on on a comme un lien commun qu'on peut se rappeler. Mais il y a de quoi que tu sens pas? C'est exemple, je te dis quelque chose, ah, oh, si tu verrais ce qu'elle me dit, puis là, tu commences à te chatouiller autour du nez ou tu annonces quelque chose, mais tu n'es pas vraiment à l'aise avec, euh, il peut y avoir ça autour du nez. Mais faites attention parce mmh. que euh, ça a été beaucoup euh, dit ah, le mensonge, le nez. Fait que, à un moment donné, Il y a quelqu'un qui a une micro-démangeaison, tu te dis ben là, chérie, tu es en train de me mentir. Ben non, je suis pas en train de te mentir. Ouais, c'est ça. Il faut, faut faire pas attention. Fou, ouais. ça, faut faire attention. Puis quand on détecte le langage non-verbal, quand on parle de geste par geste, j'aime moins ça parce que...
0: Il y a euh, le contexte.
2: Il y a le contexte, il y a toutes sortes d'affaires. Oui. Tu, sais, tu, tu peux me raconter quelque chose, mais en oui. même temps, là, je pense à autre chose. Tu as dit le nom de, de Bernadette. puis Moi, Bernadette, c'est ma voisine qui est, qui est agissable. Je n'ai pas de voisine Bernadette, à part ça. Mais, mais j'en
0: ai tu sais... un agissable. <rire>
2: <rire> <rire> Mais tu, sais, tu me dis ça. Moi, ton histoire, là, ça m'intéresse. Sauf que quand tu dis Bernadette, tout à coup, il y a de mm. quoi qui m'a passé par la tête. J'ai une petite micro démangeaison. Ça n'a rien à voir avec ce que mm. tu m'as dit. C'est qu'en même temps, j'ai une autre pensée. Tu comprends? Oui. Fait il faut faire attention. Quand on détecte geste par geste, il faut se dire que ça n'en prend plus qu'un, que la même mm -hmm. horizon de sens. Et s'il vous plaît, ne prenez rien pour acquis. Validez. Mm -hmm. Vous voyez qu'il y a un stress qui se passe chez l'autre. Beaucoup de cliquements de paupières, déglutition. Hein. Mais validez-le. C'est probablement sûr qu'il y a un stress, mais allez le valider. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tout est correct? Avez-vous encore du temps? Non, justement, je viens de réaliser que... Ben, mm -hmm. Tu l'as vu parce que tu as vu des signes. Et là, tu passes pour la personne qui est très très à l'écoute.
0: – Très empathique envers oui, les gens. – parce
2: que lui, il t'a rien dit là, dans sa tête, il ne t'a rien dit la personne, là, mais toi, tu l'as détecté, ça. Tu as vu des petits codes.
0: Wow. – Là, avec toi,
2: il se sent bien. Fait que la fois, d'après, qu'il va avoir besoin de reparler à quelqu'un dans ton domaine, à qui il va penser, c'est humain. Il va penser à la personne avec qui il s'est senti bien. Puis toi, tu as détecté quelque chose. Tout ça se passe là, dans mm. les non-dits.
0: Mm. – C'est vraiment wow! Pour vrai, là. on veut en apprendre plus. Euh, J'aimerais <rire> que vous nous disiez un peu... Euh, de quelle façon qu'on peut communiquer avec vous, mais c'est quoi aussi les plans de formation que vous pouvez donner. Puis aussi, on a une clientèle très nichée sur l'investissement immobilier. Oui. On a des gens qui sont en affaires, qui vont discuter avec différents partenaires, que ce soit des institutions financières, euh, que ce soit des associés, ben, je pense que ça s'applique aussi à l'immobilier avec nos ah, locataires, oui. etc., pour tout le monde. Euh, si on veut en apprendre un peu plus puis connaître vos plans de formation, est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu plus de détails?
2: Oui, tout à fait. Mais comme on disait euh, en début de rencontre, il y a des formations de trois heures, etc., mais il y a des plans de formation. Quand on veut des grandes transformations, bien, il y a des plans de formation de 24 heures qui peuvent être donnés en quatre jours, qui peuvent être donnés en huit rencontres en demi journée tout ça, l'idéal, c'est de communiquer avec moi, de me partager vos besoins, quels sont vos enjeux, quels sont l'objectif de la formation. Et là, on travaille ensemble pour euh, vraiment répondre là, aux besoins ponctuels. Et puis on de, de communique date.
1: avec vous. Comment, meilleure façon de vous rejoindre, c'est?
2: Sur euh, mon, ben, mon site verum.ca, donc V-E-R-U-M, comme euh, vérité.ca, lindaaverum.ca. Et via le, le téléphone, toujours, hein, ça existe encore, le téléphone. Okay. 514-237-0360.
0: Wow! Écoute, écoutez, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous. C'est sûr que vous faites partie de nos chouchous. Oh, euh, autant autant pour l'après entrevue que l'entrevue et <rire> l'après-entrevue parce que c'est sûr qu'on va prendre des plans de formation puis qu'on va se rejaser. On a eu l'occasion mm. de se discuter ensemble oui. aussi pour divers projets. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez eu des informations, c'est super simple. Allez consulter euh, le site de d'Overum. Euh, manquez pas le bingo dimanche, 3 heures, avec... Euh, Chico et sa gang, une gang disjonctée. Passez une belle journée, tout le monde. Bye bye. Bonne journée. Merci. Bye. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, ils
2: veulent acheter
0: ton bloc. Rencontrez Cointagne Taille, et Quatrième Ré.
1: C'est
0: Vous écoutez. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, il acheter ton bloc. rfortin.com